السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا وسراج الظلماء وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا رحل الحسين مودعا هذه الديار يقود أهله ومودعا في الدار بعض أحبتي ودموع طفلة يا ليت لم يبزغ هلال الحاج والرحمن شهران ما أهل كي لا يقال بمكة والي دمشق أباحقت له وحسينا
يا ليت لم يبزغ هلال الحج والرحمن شهرا ما أهلا كي لا يقال بمكة والي دمشق أبا حقت له وبأن غير الذبح دين محمد لم يستقم له وويله لبس المخيط تقربا لله والإحرام حلّا وأقام حجته على من حاج والباري أضل من كان فينا باذلا للنفس مهجته وعقله وموطنا لله للقيا سعى وأعد رحلة بعد يا أبا عبد الله يقول فأنا الخيول تدوسني بين الفرات وبين دجل يا ويلي فأنا الخيول تدوسني بين الفرات وبين دجلايا تبكي كمكة مذرحال تواويلو تبكي كمكة مذرحالت بدمعها يا ابن الأجل حجيمه في الحاج حج يا شفية حج ومطافي بذخرا في الغاضرية حجيمه في الحاج حج يوم عاشور جسمي الكعبة والحجر نحر المنحو وحجر النبي اسماعيل هل اكبر المبرور وما مبيتي في منى في الغاضري واحسن عندي ضحايا افضل 
موجود في الكون أفضل من اللي كان واللي بعد بيكون قومي وأولادي وعزوتي كلهم يذبحون وتصير موطى جسومهم بالاعوجيه عندي ضحايا ما احد ضحاء مثلهم عندي ضحايا كربلاء شبان كلهم والارض ترجف والسماء تبكي لجلهم واللي تعاينهم ضحايا الغاء سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة تقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال سيد الشهداء عليه السلام أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا واستعبر الهوية الشعائرية صلوا على محمد وآل محمد تفضلوا شيخنا تفضلوا تفضلوا قلنا أن الهوية الشعائرية من الأمور التي نظرت لها الآيات القرآنية وجملة من النماذج التي ذكرتها هذه الخطابات المباركة نصل إلى نتيجة أن الدين كما أنه يتكئ على المعارف 
يتكئ أيضا على الشعائر يعني الحقيقة الشعائرية من مقومات الدين الحقيقة الشعائرية بما أنها تحمل معنى روحيا إذن هي في نطاق الدين ولا تخرج عن الدين وإكمالا لبحثنا لابد أن نرى هذه الحقيقة الشعورية هل تركها المشرع الإسلامي هكذا من دون ضوابط بمعنى أن العاطفة الموجودة عند الإنسان هل بإمكانه أن يفعلها كيفما أراد وبأي صورة بحجة أن هذا الأمر العاطفي الشعوري هو أمر إنساني فإذا كان أمرا إنسانيا فقد يكون هذا مباحا هنا نأتي إلى جملة من القرائن القرآنية والفقهية نعرف من خلالها الدور الرقابي المهم للحقيقة الشعورية والتي عبرنا عنها بأنها هوية قلنا الشعائر من مصاديق الهوية يعني الإنسان ينتمي إليها الإنسان يعتقد بها وقبل أن نذكر بعض الأدلة لو لاحظنا في عاشوراء ما يعبر عن تلك الأبيات بالأرجوزة أو بالأراجيز أن كل من جاهد مع الحسين عليه السلام لا سيما من كانوا من بني هاشم تجدهم يفصحون عن تلك الهوية الشعورية وكأنما تعطيهم دافعا مثلا على لسان القاسم إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا بيان للحقيقة الانتمائية البعد الشعوري علي الأكبر أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى هذه كلها من مصاديق الهوية الشعائرية والشعورية أن هؤلاء شعارهم الدين شعارهم النبي شعارهم القرآن شعارهم الكعبة ولذا هذه الأبيات التي تعنون بالأرجوزة حرية بالدراسة ما هي واقعها ما هي صفاتها إذن القرآن الكريم كما أنه يعتني بالجانب الشعوري وهذا الجانب الروحي في عرض ذلك يعطي تنبيهات وإشارات لتحديد هذا الجانب مثلا حينما يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله عادة الإنسان أن يرتبط قلبه بعالم المادة هذا التعلق المادي هذا التعلق الدنيوي من مصاديق العاطفة 
فتقول الآية إذا كانت هذه العاطفة تلهي الإنسان عن الله فهي مرجوحة فهي سلبية ولذا تقول لا تلهكم هذا من مصاديق الدور الرقابي للقرآن في تقنين العملية الشعورية وأيضا إذا جئنا إلى المثال الفقهي هناك جملة من الأحكام التي ذكرها الفقهاء انطلاقا من بعض الروايات مثلا أعطيكم مثالين لا يجوز للزوج أن يشق ثوبه على ولده وزوجته الإنسان حينما يعيش في حال المصيبة حينما يعيش في الفاجعة هناك آثار انفعالية تصدر منه هذا بعد عاطفي هذا بعد عاطفي فطري الشارع المقدس يقول للزوج إذا شق ثوبه فعليه الكفارة عليه الكفارة يعني هذه العاطفة مرجوحة ومحرمة هي عاطفة موضوعان وجدانان تمثل بعدا عاطفيا ولكن هل كل عاطفة وهل كل بعد شعوري الشارع المقدس يرتضيه أم العاطفة التي تتوافق مع الحدود العقلائية كما قالت الآية وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم القرآن يقول هذا أمر عقلائي هذا أمر متعارف أن الوالد إذا اشتدت علقته بولده وفقد ذلك الولد هذا أمر طبيعي ولذا الآية لم تعلق بشيء سلبي أو الأمور الشعورية كما في آية النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع هذه حالة طبيعية لكن ما وراء تلك الأمور الشارع المقدس يجعل حدا المثال الفقهي الآخر لا يجوز للمرأة في حال المصيبة أن تجز شعرها هذا حرام فإذا ارتكبت هذا الفعل اتفاقا لابد أن نسأل هذه الحالة الشعورية مصدرها ومنشأها البعد العاطفي والانفعالي عند الإنسان الشارع المقدس يقول هذا وإن كان أمرا عاطفيا إلا أنه لا يتناسب مع حقيقة التسليم لله سبحانه وتعالى إذن نحن إذا بينا أن الحقيقة الشعائرية بين قوسين الشعورية مهمة في الخطاب الديني مهمة في الخطاب العاشرائي فهذا لا يعني أن أي حقيقة شعورية يبتكرها الإنسان فهي محبذة وراجحة أعطيكم شاهدا في التأريخ بأن مسألة البعد الشعوري والعاطفي لا بد أن يحد بحدود الشريعة 
يقال بعد معركة الجمال انتهت المعركة فصارت أم المؤمنين على ناقتها على جملها طبعا بعدما أنزلوها تقول بعض النقولات فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن تعقر تلك الناقة الإمام أمرهم أن يعقروها بل في بعض النقولات أمرهم بإحراقها ثم تلا تلك الآية وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا طبق الإمام على تلك الناقة ما ذكرته الآية في عجل السامري ليش بعض علماء التاريخ بعض المؤرخين يقولون أرادوا أن يقدسوا تلك الناقة لأنها ناقة أم المؤمنين قال لهم أمير المؤمنين التقديس له صفات التقديس يحتاج إلى ضوابط إذن إخواني البعد الشعوري في الدين مهم لكن البعد الشعوري ينطلق من جعل إلهي وهذا في واقعه يرتبط ببحث القداسة في الدين أن القداسة قد تكون قداسة ذاتية وقد تكون قداسة عرضية القداسة الذاتية كقداسة المعصوم منذ أن خلقه الله فهو مقدس خلقكم الله أنوارا لكن هناك مصاديق للقداسة العرضية هذا الخشب قبل أن يكون منبران لا يتصف بعنوان القداسة ولذا أنت قبل لا تنظر إليه على أنه منبر لا تعطيه شيئا من الشعور والعاطفة تقول هذا ماذا؟ هذا خشب لكن بعد أن يصار منبران يكون مقدسا دائما العناوين الشعورية تحتاج إلى جعل العناوين الشعورية تحتاج إلى إنشاء إلهي بعد ذلك تكون مقدسة هناك رواية عجيبة هذه الرواية ينقلها أهل العامة موجودة كثيرا في كتبهم نعرف من خلالها البعد الشعوري في التراث الديني أن هذه الأمور ليست من قبيل المبتدعات وإنما موجودة في تراثنا تقول هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يخطب في المسلمين كانت هناك نخلة موجودة أمام النبي صلى الله عليه وآله هذه النخلة كانت تحجب الرؤيا بحيث المسلمون لا يرون إلى رسول الله ما كانوا يقدرون ينظرون إلى النبي وهذا عامل نفسي عادة المتلقي إذا نظر إلى الملقي يكون عنده نوع من التفاعل لكن إذا كان يسمع من دون أن ينظر 
فالتفاعل يكون ماذا قليلا فاقترح المسلمون على رسول الله أن يزيل تلك النخلة لأنها تحجب رؤية النبي صلى الله عليه وآله هذا رسول الله هذا حبيب الله مو فقط أن المتلقي تأثر به فقط جمال رسول الله جمال إلهي جمال ملكوتي وتقول الروايات بأن النبي كان يتكئ عليها فأمرهم رسول الله بأن يزيلوها هذه الرواية موجودة في كتب العامة في كتاب البخاري وجملة من كتب العامة تقول الرواية فعندما أزالوها وإذا بها حنت عجيب تقول نعم حنت تلك النخلة ذلك الجذع حن كما يحن الفصيل الذي يريد أمه تقول الرواية هكذا وإذا برسول الله ينزل من على منبره فيحضنها واحد يقول شنو هذه الخزعبلات شنو هذه الخرافات كيف ما كان كل المخلوقات الإلهية فيها شعور كما يقول الفلاسفة وإن من شيء إلا يسبح بحمده هذه حقيقة قرآنية تقول الرواية فنزل النبي من منبره فحضنها وإذا بها تسكت من حنينها سكتت تلك النخلة بعدين النبي صلى الله عليه وآله كما تقول الرواية يقول انظروا إلى تلك النخلة تأذت لبعد رسول الله منها هذه نخلة ولكنها تأذت لأنها ابتعدت عن النبي وهناك من كان يؤذي رسول الله ولا يهمه أمر رسول الله هكذا تقول الرواية شوف شلون هذه أمور ترتبط بالجانب الشعوري بالجانب العاطفي إذن البعد العاطفي والشعوري مهم في الحقيقة القرآنية وفي الحقيقة الروائية نعم في آخر البحث سنقف أن العاطفة لوحدها لا تعطي مفعولا قويا إلا إذا ارتبطت بالبعد المعرفي هنا لابد أن نأتي إلى زيارات الحسين عليه السلام وننظر هذه الزيارات المنصوصة عن الأئمة هل فيها إشارات للبعد الشعوري والمعرفي أم لا؟ نحن نظرنا ابتداء بنظريات قرآنية وذكرنا أمثلة ووصلنا إلى نتيجة واضحة أن البعد الشعوري والبعد المعرفي موجود في خطابات القرآن هذا البعد موجود أيضا في زيارات الحسين أم لا؟ نقول نعم هناك جملة من المقاطع التي ذكرت في كتب الأدعياء وفي كتب الزيارات تبين ارتباط البعد الشعوري بالبعد المعرفي نأتي إلى المقطع الأول في زيارة عاشوراء يقول الإمام الباقر سلام الله عليه السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله 
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين لماذا الإمام يسلم على الحسين بصفته ابن لرسول الله وبصفته ابن لأمير المؤمنين هذا أولا ثانيا أين البعد الشعوري والروحي في هذا المقطع حينما نتحدث عن الجانب الشعوري جانب المشاعر البعد العاطفي في هذا المقطع أين يتجلى قالوا السلام من وظائفه إيجاد الربط القلبي بين الطرفين لماذا يستحب السلام الذي هو دعاء والروايات الواردة عن أهل البيت تؤكد على أن السلام المستحب هو السلام المقيد بالمصافحة حتى بغير المصافحة السلام مستحب لكن الاستحباب المؤكد بأن يصافح المؤمن أخاه المؤمن هذه المصافحة تترك أثرا قلبيا على الإنسان ولذا في بعض الروايات أن أحدهم سلم عليه الإمام فغمس يده غمزها الإمام لم يكتفي بالتصافح يقول الراوي فغمزها السلام للقريب يعطي هذا العنوان القربي العاطفي أيضا السلام على البعيد الذي لا يراه الإنسان بحواسه لكنه يؤمن به كما نؤمن بالأئمة عليهم السلام هذا السلام يعطي قربا قلبيا وروحيا للإنسان وخصوصا إذا التفتنا إلى بعض المقاطع الواردة في زيارات الأئمة عليهم السلام وأشهد يا موالية أنكم ترون مكاني وتسمعون كلامي وتردون سلامي يعني هذا السلام ليس اعتباطيا وإنما له بعد عقدي أن الإمام يرى الإنسان يرى مكانه يسمع سلامه هذا الجانب الذي يعمق البعد العاطفي والشعوري هنا نطرح تساؤل مهم ما هي الثمرة المترتبة على هذا البعد النفسي يعني الإنسان إذا ازداد قوة يقينية بأن الإمام يسمع سلامه وكلامه ما هي الثمرة المترتبة الثمرة المترتبة أن يعيش الإنسان في حالة من الرقابة أن المعصوم ينظر إليه حينما تقول الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم مو فقط الله الله ورسوله والمؤمنون هذه حالة المراقبة من قبل المعصوم وأن شيعته في كنفه تقوي الارتباط بين الإمام وبين الرعية دائما البشر يأنسون بالبعد الحسي يأنسون بالبعد الذي يتصل بالحواس نعم لكن الإمام المعصوم بإمكان الإنسان أن يلقن نفسه بأن الإمام في كل يوم ينظر إليه 
هذه الحالة الشعورية التي لا بد أن تتجلى في سلوك الإنسان هذه حالة شعورية التفت كما قلنا بأن الحالات الشعورية لها فوائد معرفية لكن بعدها المعرفي يكمن في حالة الرقابة الأخلاقية يقول الإمام يراقبني الشيخ المفيد رحمة الله عليه وهذا الدليل على أن الأئمة يسددون علماءهم حينما أخطأ الشيخ المفيد في مسألة أو تعثر فيها فقال أفد يا مفيد فإن أخطأت فعلينا التسديد اترك التلفون لا تنشغل بالتلفون يقول أفد يا مفيد أفد يعني أنت مسدد من قبلنا أنت مراقب من طرفنا هذا البعد الشعوري هذا البعد العاطفي نأتي إلى البعد المعرفي حينما تقول السلام عليك يا ابن رسول الله يعني منهج الحسين هو منهج النبي صلى الله عليه وآله تقول الرواية عن المعصوم سلام الله عليه علموا أولادكم على ثلاث خصال محبة نبيكم ومحبة أهل بيته وقراءة القرآن الآن لو لم يكن المقطع الثاني موجودا محبة أهل بيته بنفس المقطع الأول بإمكاننا أن نقول كما أن محبة النبي فيها رجحانون هذه المحبة بعينها فيها رجحان بالنسبة للحسين لأن النبي قال حسين مني هذا البعد المعرفي لماذا تعترضون على الحسين تقول الروايات في يوم العاشر خرج إليهم الإمام بعمامة رسول الله هذا بعد شعوري هذا بعد عاطفي بعيدا عن الدليل والبرهان أنت مو كل فئة بإمكانك أن تستدلها لإثبات الحقيقة تقول الروايات فخرج إليهم الحسين بعمامة رسول الله بسيف رسول الله هذا كل تعميق للبعد الشعوري لما تقاتلونني شوف هذا الاستنطاق العاطفي اللي ما لربط بالجانب المعرفي اللي البعض يقول بأن العاطفة إذا صارت مستغرقة كأنما قضينا على مشروع الإمام سلام الله عليه لا مشروع الإمام في كثير من موارده هو مشروع شعوري وعاطفي لإحياء القلب لذا الأئمة عليهم السلام ليست مشاريعهم دائما مشاريع برهانية واستدلالية كلمة من المعصوم سلام الله عليه يقلب المعادلة أمولاك حر أم عابد فقط هذا من مصاديق السيطرة على القلب من قبل المعصوم السيطرة الكلامي هذا تكلم الإمام سلام الله عليه حينما تسلم على الحسين بأنه ابن رسول الله وبأنه ابن أمير المؤمنين يعني إذا أردت أن تعرف الحسين فلتعرف النبي أولاً أنتم ألا تدعون بأنكم تعرفون النبي الحسين نسخة من رسول الله ألا تدعون أنكم تعرفون عليا ألم ينصبه النبي صلى الله عليه وآله 
ولم يقل من كنت مولاه فهذا علي مولاه الحسين نسخة من أمير المؤمنين هذا هو البعد المعرفي أن السلام على الإمام تارة للبعد الذاتي أسلم على الإمام بما هو إمام تارة أسلم على الإمام بما أنه ينتمي إلى رسول الله وينتمي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا هذا المقطع الأول الذي فيه إشارة واضحة إلى البعد الشعوري والبعد المعرفي هذا المقطع وارد في زيارة عاشوراء نأتي إلى المقطع الثاني في بعض زيارات الحسين عليه السلام حيث يقول الإمام ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثارك ضمنت الأرض ومن على الأرض دمك وثارك وفي بعض المقاطع وأشهد أن دمك سكن في الخلد هنا لابد أن نسأل لماذا المعصوم يركز دائما على مسألة الدم الدم وأشهد أن دمك سكن في الخلد فليقول أشهد أنك من الخالدين ليش الإمام يقول وضمنت الأرض ومن عليها دمك وثارك هذا كله يعمق لنا حقيقة البعد الشعوري في الخطاب الديني أن الإمام حينما يوظف الدم لكي تكون تلك المشاعر ملتهبة بعض الأحيان البعد المعرفي لا يعطي حرارة في التفاعل مو دائما المعارف العلمية هي التي تحرك الإنسان بعض الأحيان العنصر العاطفي يكون تأثيره أقوى من المفعول العلمي العاطفة إذا كانت صادقة تعطي نماء قويا الإمام سلام الله عليه يبين أن دماء الإمام الحسين لا تذهب هدرا الدماء في العالم الاعتباري في عالم الدنيا قد تذهب هدرا تضيع تلك الدماء وإخواني لعل هذا هو سر بعض النصوص التي تقول بأن الإمام رمى بدماء الرضيع نحو السماء فلم تنزل منه قطرة وهذا رضيع الحسين وفي بعض الروايات أخذ الإمام شيئا من دمائه فرمى بها نحو السماء هذا تعميق لهذا المقطع ضمنت الأرض أصلا هذه الدماء لم تنزل على الأرض كي تذهب هباء منثورا وهذا أيضا يعمق لنا لماذا أصبحت تربة الحسين مقدسة لدماء الحسين طبتم وطابت الأرض الأرض كيف تكون طيبة الأرض بما هي أرض لا مزية فيها لكن إذا هذه الأرض ارتبطت بالحسين صارت طيبة إذا أردنا أن نعمق هذا المعنى من القرآن الكريم يقول الإمام ضمنت الأرض 
ومن عليها دمك وثارك نأتي إلى تلك الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هذه الشجرة ما هي نماءاتها لابد أن تكون النماءات مستمرة حتى نثبت عنوان الخلود يقول تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لما يقول الإمام ضمنت الأرض ومن عليها يعني الأرض في كل مكان في كل زمان تشهد على فاجعة كربلاء فقط تشهد لا تعطيك نماء ولذا تشوف الحرارة ملتهبة في قلوب المؤمنين في كل سنة هذا من الأسرار الإلهية هذا مو أمر اعتباطي إن تعلق الناس بالحسين عنوان الخلود لأن الأرض ضمنت ومن عليها دمك وثارك وأن مشروع الحسين من مصاديق الكلمة الطيبة هذه الكلمة الطيبة تحمل المفاهيم الصحيحة هذه الكلمة الطيبة تحمل القيم المبدئية هذه الكلمة الطيبة تخرج الناس من الظلمات إلى النور لذا أصلها ثابت والمؤمن اللي ينتمي إلى الحسين لابد أن يتحلى بهذا الثبات كثبات الشجرة الطيبة هذا المقطع الثاني في بعض زيارات الحسين عليه السلام نأتي إلى المقطع الثالث وهو مقطع مهم يقول يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة أين الحقيقة الشعورية في هذا المقطع وأين الحقيقة المعرفية الحقيقة الشعورية أن مسألة السلم والمحبة هي مسألة فطرية بعض الفلاسفة يقول أن الإنسان تنشأ عنده عملية الحب إذا أدرك مصلحة الشيء أعطيك مثالا إنسان يحب إنسانا آخرا تقول له لماذا تحب فلانا بعينه يقول لأن فلانا مثلا يذكرني بالله لأن فلانا يحمل أنسا يحمل أخلاقا إذا أدرك هناك مصلحة في علاقته هنا تنشأ المحبة بعض الأحيان قد تنشأ المحبة في الأمور التي فيها ضرر كمن يحب التدخين وعنده تعلق بالتدخين كيف هذا الإنسان عند هذه الحالة التعلقية لأنه بحسب الظاهر يرى أن هناك مصلحة وإلا في الواقع لا مصلحة في هذا الفعل المحبة تنطلق من إدراك الإنسان للنظرة بحسب الظاهر 
حسب الظاهر يرى أن هناك مصلحة فإذا أدرك المصلحة تعلق قلبه الإنسان المؤمن لابد أن يسأل نفسه علاقتنا مع الحسين فيها مصلحة أم لا هذا التعلق القلبي بالحسين عليه السلام ما هي آثاره هذا التعلق المعرفي بسيرة الحسين ما هي آثاره ولذا محبة الحسين تحتاج إلى جعل من الله أذكر لك دليلين الدليل الأول دليل روائي إذا أحب الله عبدا من أمتي قذف في قلبه حب الحسين وفي آية أخرى ولكن الله حبب في قلوبكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم محبة الإيمان مو فقط الإيمان بالله بل كل من يرتبط بالله سبحانه وتعالى ولكن الله فعل التحبيب هو فعل الله سبحانه وتعالى وإنت تنظر في نفسك وجدانا هذا التعلق بالحسين عليه السلام هذا التعلق مو طبيعي فيه بعد إلهي ولكن الله حببه في عرض أنه حببه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يعني سلم لمن سالمكم نحب من يحب الحسين نسالم من يسالم مع الحسين هذا جانب حبب إليكم وهذا هو جانب التولي في عرض ذلك حرب لمن حاربكم من يقاتل الحسين لا نتمكن من أن نحبه خلاف القرآن خلاف عملية التبري إذن هذا المقطع في جانب من جوانبه يبين المحبة التي هي شعورية وفي جانب آخر يبين أن المسالمة والمحاربة التي تحتاجها المجتمعات لإقامة الحق لا بد أن تكون على مبدأ سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم نأتي إلى المقطع الرابع في زيارة الحسين عليه السلام السلام عليك يا ثار الله الحسين ثأر لله سبحانه وتعالى بعض أهل المعرفة شرح هذا المقطع بما يلي ماذا تعني هذه العبارة أن الحسين ثأر لله هناك بيانان البيان الأول وأيضا هذا المقطع وظف البعد الشعوري الثأر الدم وفي بعض المقاطع السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله كلها إشارات وإشعارات شعورية تتعامل مع العاطفة بعض العلماء ماذا يقول يقول المراد من هذا المقطع السلام عليك يا ثار الله لو كان لله ثأر لكان هو الحسين عليه السلام ماذا تعني هذه العبارة ما زالت مغلقة 
طبعا هو يقول لو كان لله دم الدم تعبير كنائي عن الثأر الله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه ماذا منتقم حقيقة الانتقام الإلهي حقيقة واضحة الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يطبق العقوبة الإلهية بفعل عباده بفعل الفساد إذا الله هو الذي ينتقم ما هو الثأر الذي يوظفه الله سبحانه وتعالى ثأر الله من خلال خليفة الله في أرضه وهو المعصوم سلام الله عليه فلو كان لله ثأر لكان الحسين يعني قتل الحسين هو ثأر لمن؟ لله سبحانه وتعالى ثأر الحسين بحيث يقتل الإمام في كربلاء كما يقول هذا العالم هو ثأر لله سبحانه وتعالى هذا البيان الأول البيان الثاني السلام عليك يا ثار الله بمعنى أن ولي الدم الحقيقي لقتل الحسين هو الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى ينتقم للحسين من خلال خليفته في أرضه وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما تقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم لكن قبض الروح بإذن من الله سبحانه وتعالى فكذلك ثأر الحسين من هو ولي الدم؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا من هو سلطان دم الحسين يقول الله سبحانه وتعالى هو ولي الدم هذا هو الولي الإلهي وهذا يعمق لك حقيقة أن كل أفعال الحسين لله سبحانه وتعالى فهو ثار الله الله ولي دم الحسين هذه الدماء الطاهرة إذن زيارات الإمام سلام الله عليه مليئة بالجانب الشعوري مليئة بالجانب المعرفي وهذا يعمق لنا أيضا أن الأرض تحتاج إلى دم كي تطهر من دنائس الجاهلية لقد بذل مهجته فيك ليستنقذ دم الحسين دم عظيم هذا الدم الغرض منه إنقاذ المجتمع الجاهلي الأرض من دون دماء لا تروى لا تحصل على الآثار ولذا بدماء الحسين تحركت الأمة بدماء الحسين انفجرت تلك الطاقات من بعد واقعة كربلاء كل ذلك ببركات دماء الحسين عليه السلام إذا الجانب الشعوري مهم هم في الخطاب القرآني هم في زيارات الحسين عليه السلام نأتي إلى المقطع الأخير المهم المقطع الأخير المهم قلنا تارة القرآن الكريم له دور رقابي للعاطفة الشعورية كما في آية لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم أو الرقابة كما في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما أمر بعقر الناقة أيضا البعد الشعوري 
من أسباب مشاكله أنه إن لم يكن توأما مع البعد المعرفي سنحصل على نتيجة المجتمع الكوفي قلوبهم معك قال ترى هذا المجتمع يحب الإمام الحسين ولنا وقف مع هذه الكلمة اليوم كلنا نحن الشيعة نحب الأئمة هذه المحبة الشعورية العاطفية مهمة لكن إخواني العاطفة من دون معرفة لا تعطي للإنسان ضمانا إذا قال سيوفهم عليك هؤلاء عندهم تعلق بالإمام الحسين عندهم معرفة إجمالية من هو الحسين لكن هذه المعرفية لا تؤهلهم أن ينصروا الحسين عليه السلام ولذا أمير المؤمنين في نهج البلاغة ماذا يقول يقول وحملوا بصائرهم على أسيافهم التفت هنا جيدا حملوا بصائرهم يعني حملوا المعرفة مع السيف كأصحاب الحسين عليه السلام لذا الإمام وظف معهم الجانب الشعوري العاطفي هذا الليل غشيكم اتخذوه جملا قالوا يا أبا عبد الله احنا نشوف الجنة من خلالك يا حسين بعد ما يحتاج الإمام يكشف عنهم الحجوب هو وجود الإمام معهم الجنة بعينها الجانب الشعوري مهم كما نعلم أبناءنا على حب الحسين لابد أن نعرفهم على مبادئ الحسين نسوي أناشيد نسوي مهرجانات دينية لا يكون التركيز فقط على الجانب الشعائري فقط من دون معرفتين هذا له أسبابه الأسباب أن الأطفال يرتبطون بالإمام سلام الله عليه يتعلقون بالدين لكن أنت انتهز هذا الشعور وهذه العاطفة الدفاقة لتغذيتهم بمعارف الدين أنت اليوم مستهدف أنت وإن كنت تقوي الأطفال بالجانب الشعائري والجانب الشعوري لكن غيرك هنا وهنا وهنا يوظف الجانب ماذا؟ العقلي والعلمي يحاول يغذي الأطفال بمفاهيم فاسدة منحرفة الهوية الشعورية الشعائرية مهمة إذا ارتبطت بالهوية المعرفية مهمة جدا قبل أشهر تقريبا في البحرين تلك الشخصية الهندوسية لعله اسمه سادغورو معروف هذا معلم في اليوغا وما شابه ذلك هذا جاء إلى البحرين وتم استقباله استقبال رسمي طبعا احنا نقول الهوية الشعائرية الهوية الدينية المعرفية إذا كانت موجودة لابد أن لا نسمح لهؤلاء أن يأتوا إلى بلداننا لترويج ثقافة الكفر والإلحاد وين الهوية الشعائرية والدينية بينما حينما ذهب إلى سلطنة عمان مفتي عمان آنذاك رفض من استقبال هذا الشخص قال أصلا هذا لابد أن لا يدخل إلى سلطنة عمان إحنا بعض الأحيان نروج أننا من أهلي 
الثقافة الدينية من أهل المعرفة لكن في الواقع لا نلتفت إلى بعض السلوكيات إنزين هذا جاء إلى البحرين كانت عنده رحلة مطولة شنو شعاره قال من أجل الحفاظ على التربة هذا شخص لا يؤمن بالله شخص ملحد المسلمون يحيطون به يعطونه زخما إعلاميا هذا الدليل على أن هويتنا الشعورية والمعرفية ضعيفة هذا الدليل على أن انتماءنا للإسلام ليس انتماء حقيقيا وعميقا وإلا كما قلنا حرب لمن حاربكم وإن كان الحرب فكريا ومعرفيا وإن كان الحرب استدلاليا وبرهانيا وترى الحسين سلام الله عليه أيضا يوظف البعد الشعوري والمعرفي حينما أراد أن يخرج من أرض مكة خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى ليش الإمام يشبه الموت بالقلادة هذا بعد شعوري أن الإنسان لابد أن يلتفت على أن الموت كالقلادة كما أن القلادة لا تفارق الإنسان فالموت أيضا لا يفارق الإنسان هذا التعميق للحقيقة الشعورية بعدين الإمام يثير إثارة عقدية هذا له ارتباط بالجانب المعرفي يقول وخير لي مصرع أنا لاقيه ترى أنا مخير للقتال للشهادة مو مجبور ثم أيضا يعمق الإمام الحقيقة الشعورية يقول وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء ينعى الإمام نفسه لذا تعجب المسلمون من سلوك الإمام شلون الحسين يلبس المخيط أبا عبد الله قال الحسين أنا حجي في يوم كربلاء أنا حجي مو في أرض مكة أنا عندي مناسك خاصة عندي مشاعر خاصة ولذا ضعينة عبد الله بن جعفر تدخل إلى أرض مكة وإذا بها ترى من بعيد ضعينة أرادت أن تخرج من أرض مكة توجه إلى ولده قال له ولدي تقدم هذه الضعينة وانظر هذه ضعينة من يقولون تقدم هذا الولد وإذا به يرى ضعينة مجلببة بالعز والهيبة شاف هذه الضعينة فيها رايات الحرب والقتال شاف هذه الضعينة فيها الحسين أمعن النظار شاف العباس في هذه الضعينة جاء إلى أبيه مسرعا يقول هذه ضعينة ماشية مشية سلاطين هذه ضعينة ماشية مشية سلاطين 
عدهم هوادج وطن وياهم نساوي هذا ضعين ماشية والله عجايب كلها سوية طالعة خيل ورجايب مدري برض مكة شحلت من مصايب الحاج يلفي وهالركب لا وين ماشي راياتهم كلها يا بويا حيدرية واما شمايلهم بلا شك هاشمية وهاي الهوادج للحريم الفاطمية واللي على الميمون كنا خالي حسين واحسين واللي يقودون الضعن كلهم هواشم والنوق هاي محمل عليها الفواطم وذاك البطل عباس والاكبر وجاسم شبان كلهم للحرائب مستعدي اين المنادون وحسينا ما ادري يسوقون الضعن لا وين يردون شنه السبب باشر الموقف ما يحجون اسمع الحادي والحرام كلهم يحنون حنوا لطم صدره وهل دمعه العين صح ونادي واحسين واذا بضعينه الحسين اقتربت من ضعينه عبد الله بن جعفر التفت اليه قال له الى اين يا ابن العام قال له الى كربلاء وين حجك والمناسك وين هديك والنحار وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجر تترك وتطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذر راد يتكلم أبو ساكنة وهل دمعته صاح أنا غاصب علي نرض ما طلعتي تلومني والخبر عندك يا ابن عم بحالتي همت العدوان ذبحي ذبح قومي وعزوتي ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمتك صح ونادي وحسينا بعد يا ابا عبد الله فصل لنا عن حجك هالسنه عيدي وحجت عين بارض الطفوف ارد اضحي بهالصناديد الذي حولي وقوف هذا جسم مقطع وذاك مقطوع الجموف صح ونادي واحسن قال عبد الله بن جعفر 
يا ابا عبد الله قطعت نياط قلبي قال له بعد بعد اسمه لو تشوف شلون نهر والمن ينادني شباب وابتدي بالتلبيه والنوح ما بين الاطناق نوب صوب المعركه انظر قمر عدنا نوب وسط المعركه للولد ارفع جثته صح ونادي واحسن بعد تريد يا عبد الله قال لك كفايا ابا عبد الله قال له اسمع وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر وظلمار معلى الثرى ويصعد على صدري ما شافت الدنيا مثل حجاج الطفوف للمعركة يسعون بين رماح وسيوم وتقصير هذا قطع راسه وذاك الجفوف والتلبيه لبيك يا روح الزكيه لبيك اللهم لبيك بنجيعي واحسن لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راسي وسهم في مهجة رضيعي ولباك ظل عمي وتلبي لك ضلوعي وراضي بمبيتي تحت حافر لعوجية عباس والأكبار وجاسم والميامين بعاشر أقدمهم على حبك قرابين والعيال يتمها ورملها النساوين صح ونادي وأحسن والعيال يتمها ورملها النساوين وخلها لجل عينك تروح اختي سبيه تتحمل تسمع هذا البيت لولا وزينب سعيها يختلف عن ساير النهار 
موعدها الصفا لحسين واما المروه عباس والمروه راسه من فضو والصفا بلا راس وكل ما تهر طاردتها خيل وميه صح ونادي واحسن وقد انجلى عن مكتين وهو ابنها شرفت الحطيم وزمزم يا الله بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ثبتني قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم ومن ارادنا بسوء فاريد ومن كادنا فكيد اللهم اجعل هذا البلد امنا وارحم امواتنا واموات الحاضرين علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمه الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات